0: Capítulo 10. Se despertó con la boca pastosa y la cabeza turbia. Ya no estoy en edad para el alcohol, ironizó consigo mismo. Era fiesta y tenía todo el día para él. Después de la tercera taza de café, decidió disolver un sobre de sal de frutas en medio vaso de soda. Le gustaba el exceso de efervescencia que producía el polvo blanco al caer sobre el agua gasificada. Lo bebió como un solo trago y eructó grandul grandilocuentemente siempre le habían fascinado los sonidos socialmente reprochables que exagerados en la sociedad lo conectaban con esa especie de, res de rescate cínico del fluir espontáneo y sin culpa una demarcación audible de territorio, pensó su territorio, su casa, su ordenador sus pensamientos, sus sentimientos Laura, Laura, Laura ¿cómo iba a enamorarse de alguien a quien no conocía? Laura. ¿Habría algo entre Freddy y ella? ¿Habían estado juntos en Cleveland? Laura. Roberto recordaba el clima de los congresos de marketing todos con todos. Los de psicología no debían ser diferentes. Laura. A pesar de que su concepto de los psicólogos dejaba bastante que desear en ese sentido y también en otros, había, mu había mucho que sabía que esa idea de liberados que circulaba por ahí, había sido siempre una proyección de la ficción de los psicoanalizados del mundo. Laura, otra vez no podía sacar a Laura de su cabeza, otra vez no quería sacar a Laura de su cabeza. Abrió el ordenador y se puso a buscar los archivos guardados de Laura. Quería releer aquel donde alguna vez ella le había escrito sobre el estar enamorado. Después de un rato lo encontró y anotó con un lápiz en su blog algunas frases. Estar enamorados nos conecta con la alegría que sentimos de saber que el otro existe, nos conecta con la poco común sensación de plenitud. Cuando uno se enamora en realidad no ve al otro en su totalidad, sino que ese otro funciona como una pantalla donde el enamorado proyecta sus aspectos idealizados. El otro no es quien es, sino la suma de las partes más positivas del apasionado proyectadas en el otro. Este primer momento es más una relación mía conmigo mismo, aunque elija determinada persona para proyectar esos aspectos míos. Seguramente era cierto. ¿Y qué? ¿Debemos primarnos de la maravillosa sensación de estar enamorados solo porque más o menos pronto terminará? ¿Debemos descartar la pasión y reemplazarla por el sesudo y ahora pensaba absurdo, análisis intelectual de la psicología del mundo. En todo caso, él pensaba justamente lo contrario, lo efímero del enamoramiento es una poderosa razón para disfrutarlo intensamente. Laura, ¿qué estaría haciendo? ¿Trabajando en día festivo? ¿Atendiendo a un paciente de urgencia? ¿Leyendo material para el libro? ¿Corriendo por la costa del río? ¿Escribiendo un email para él? ¿Para él? Recordó que los medios de Laura no eran para él, sino eran para Freddy. Se sintió bastante molesto. Se conectó. Hola, Rofrago. Tiene cuatro mensajes nuevos. Auditment.usacom. Asunto: aceptación de propuesta publicitaria. Bravo. Joshua@aot.com Asunto reclamo noticias. Debería sentarse hoy mismo. Arroba, net, Asunto respondiendo a su solicitud. Abrió el tercero. Estimado Day, 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 Day. doctor Day, lamentamos la tardanza en hacerle llegar esta respuesta. Como usted comprenderá, el consejo tiene cientos de asuntos en espera y cada carpeta es analizada y resuelta por riguroso turno de llegada. De todas maneras, nos es grato comunicarle que se ha decidido dar, dar curso a su solicitud y esperamos su confirmación para instrumentar las formas necesarias para su concreción atentamente doctor Néstor Farías presidente así que ese era su apellido de Roberto se quedó un buen rato frente a la pantalla al cabo de un rato levantó la vista y se miró en el espejo colgado en la pared lateral se vio cara de chico travieso sonrió y el gesto se vio diabólico apretó el botón de responder al remitente Señor Doctor Néstor Farías, después de tanta espera e insistencia, me llega la tardía notificación de la aceptación de mi solicitud. Creo que no me equivoco al asegurar que el mundo en el que vivimos no puede seguir tolerando la burocracia anacrónica de los consejos dilatorios de las decisiones importantes. Entiendo que es mi deber ético mostrar mi indignación y ser fiel a mis principios. Por eso me dirijo, me dirijo a usted para hacerle saber que rechazo su nota y retiro la solicitud que oportunamente envié. Es mi deseo que esta actitud opere como un pequeño toque de atención a la institución que usted preside. Doctor Alfredo Deay clicó Enviar y luego borró el mensaje entrante de Farías. Nadie se enteraría nunca lo sucedido. Cuando llegó el cuarto mensaje y leyó que era de Laura, no pudo determinar si su alegría era por el mel en sí o por el, da o por el dañino placer de la, de la maldad. Querido Freddy, tienes razón cuando dudas de la capacidad de amar de la gente, aunque de todas formas siempre se me aparece el componente de la inseguridad y a partir de allí la necesidad de certeza, de seguridad y de control. Lamentablemente cuando llegamos a ese punto no hay más remedio que aterrizar en la lucha por el poder y en los celos. Por mi parte, cada vez pienso con más convicción que los problemas de control pasan casi únicamente por la incapacidad de amar. Las personas creen que, que aman, pero en realidad están enganchadas en su necesidad de poseer al otro. Como si dijeran, te amo mientras estés a mi lado, pero si te vas seguramente te odiaré. Eso no puede ser amor. El amor pasa por poder, el amor pasa por poder pensar en lo que... En lo que el otro necesita Y en disfrutar si el otro está bien Todo esto es en forma totalmente independiente De si está al lado mío Una paciente me decía Que no toleraba que su marido disfrutara saliendo con sus amigos Que si él realmente la quería elegiría salir siempre con ella Nada más absurdo Yo creo que si ella lo quisiera verdaderamente a él Se alegraría de saber Que puede disfrutar de una salida con amigos Yo intentaba mostrarle que lo que ella sentía era más necesidad de poseerlo que amor, y ella se enojaba conmigo. En nuestra cultura se confunden las cosas. No se acepta que pueda querer mucho a mi pareja y a la vez que pueda disfrutar con otras personas. Partimos siempre de la falsa idea de que, las perso de que la persona adecuada puede, puede y darme todo lo que necesito. En mis grupos de formación de terapeutas de parejas estamos investigando el tema y tratando de pensar cómo se... ¿Cómo se van a dar las relaciones en un futuro? Y una de las cosas que pensamos es que va a, se va a dar amplitud en las relaciones. Así como está planteada la pareja, hoy vemos que no funciona. Mi amigo Norberto me decía que él estaba seguro de que, un, de que en un futuro se iba a aceptar más la posibilidad de tener encuentros íntimos con varias personas aceptaremos en última instancia lo que es obvio que en realidad si sí podemos amar a varias personas a la vez aunque nos relacionemos con ellas de diferentes maneras nosotros como terapeutas sabemos cómo funcionan los amantes en las supuestas relaciones monogámicas de hoy es probable que nuestros lectores se horroricen a leer esto pero no es cuestión de decidir si está bien o mal solo describo lo que veo, lo que en realidad ocurre más allá de lo que queremos que ocurra ¿Por qué no empezar a cambiar la mentalidad y validar lo que se da en lugar de seguir intentando relaciones imposibles? ¿Por qué no trabajar con, con nuestra patológica necesidad de poseer en lugar de creer sofisticados métodos de control sobre nuestra pareja? ¿Por qué no trabajar con nuestra patológica necesidad de poseer en lugar de crear sofisticados métodos de control sobre nuestra pareja? ¿Por qué no sanar nuestros enfermizos celos en vez de vivir persiguiéndolos con la excusa de lo mucho que, nos, que, que me dolería perderte? Creo hablar en nombre de, lo, de los dos si digo que los celos siempre son siempre un síntoma neurótico, una expresión de nuestros aspectos más oscuros. Celar es sosegar la creencia de que de que mi amado le da a otra persona lo que solamente yo tengo derecho a recibir de él. O como dice Ambrose Bierce en su Diccionario del Diablo, celar es temer perder a alguien que si uno perdiera por lo que teme perderlo, no valdría la pena haberlo conservado. Hay que trabajar más en obtener el vínculo que, que deseo tener con mi amado que en que censurar y controlar sus otras relaciones. A ver otra vez. Celar es sostener la creencia de que mi amado le da a otra persona lo que solamente yo tengo derecho a recibir de él, o como dice Ambrose Beers en su Diccionario del Diablo. Celar es temer perder a alguien, que si uno perdiera por lo que teme perderlo, no valdría la pena haberlo conservado. Madres. Hay que trabajar más en obtener el vínculo que deseo que deseo tener con mi amado que en censurar y controlar sus otras relaciones. Por lo demás, es importante aprender a soltar. Es parte de mi, de mi credo luchar contra los que proponen que hay que aferrarse a los vínculos. Las relaciones duran lo que tienen que durar, es decir, mientras impliquen crecimiento para ambos, a veces unas semanas, otras toda una vida. Estar siempre dispuesto a soltar es la única posibilidad de sostener un vínculo renovable eternamente. ¿Cuántas veces soltamos el proyecto del libro y, sin embargo, aquí estamos, cada vez más cerca de publicarlo? Lau ¡Los cielos! Eso era, eso era, estaba celoso, celoso de Freddy, de Carlos, de los pacientes de Laura, de sus hijos, de todos. Celoso, qué estupidez, sí, estupidez, neurosis o enfermedad, estaba celoso. Por una vez Roberto se dio cuenta de que no iba a estar de acuerdo con Laura. ¿Qué significaba esa apertura absurda de validar? ¿Por qué razón había que validar el derecho de, de ese idiota tenía en esta relación con Laura? Por una vez Roberto se dio cuenta de que no iba a estar de acuerdo con Laura. ¿Qué significaba esa apertura absurda de validar? ¿Por qué razón había que validar el derecho que ese idiota tenía a esta relación con Laura? No era justo que Alfredo siguiera recibiendo los halagos y los mensajes que no merecía. Después de todo, si no hubiera sido por Roberto, Laura hacía rato que habría abandonado el proyecto. Él debía hacer algo al respecto, ¿pero qué? ¿Y sí? ¿Por qué no? Roberto hizo clic en con contestar. Querida Lao, me encantó tu mail sobre los celos. Creo que pensaré un poco sobre algunas cosas y te las mandé, daré en cuanto pueda. Estoy saliendo para Uruguay y tengo varios viajes pendientes. Como no quiero perder contacto con vos y tus mails, te pido que... Desde ahora en adelante me escribes a esta dirección, trevor.hotmail.com, porque me es más fácil entrar desde mi lab. Te mando un beso, Freddy. Apretó a enviar y se tiró hacia atrás en la silla. Jaque mate, pensó Roberto. El miércoles por la noche llegó el primer mensaje a trevor.hotmail, era de Freddy. Hola Laura, para estrenar tu nueva dirección electrónica elegí este artículo que escribió Julia. ¿Recuerdas que te hablé de ella? Es la que vive y trabaja en España, más concretamente en Granada, capital del tango de la madre patria. Allí, en Andalucía, Julia y su marido, argentinos los dos, se enamoraron por primera vez del tango. De ese amor salió este texto, léelo despacito y si puedes, con un tranguito de fondo. Bailemos tango, mi vida la decisión ya estaba tomada, iba a aprender a bailar tango, es más tenía que aprender a bailar tango y esta vez sí que iba a poner todo el empeño escatimado en tantos años de infructu infructuosos intentos, desde los primeros balbuceos con mi padre hasta aquellas tentativas fugaces para, pero llana de vana ilusión emprendida con la ayuda de abnegados voluntarios que alguna vez encontré en el camino y con esta ves, estaba realmente dispuesta a llegar hasta el final, lo primero que tenía que hacer era tomar clases como Dios manda, es decir, con profesor y todo, así que llena de buena voluntad, encaramada en mis zapatos de tacón, embutida en una falda acorde con las circunstancias y con la mejor de mis, de mis sonrisas en el rostro, me planté en aquella sala de baile que tanto me habían recomendado mis amigas, pero claro, como es imposible tanta dicha, como tanta perfección nos está prohibida, como siempre, faltaba algo, Miré, remiré y, por más que busqué, me encontré con, de nuevo, con la eterna verdad delante de mis narices. Solo había cuatro hombres para veinticinco mujeres. Como con todo y con <coughs> con todo y con eso, no estaba dispuesta a que mi voluntad se viera vencida una vez más, y me lancé a la pista dispuesta a arrebatarle a cualquiera de las otras veinticuatro mujeres a alguna de las cuatro codiciadas presas. Sin embargo, a pesar de mi buena voluntad y a la mejor de mis sonrisas, en una hora solo pude capturar a un compañero y durante solo cinco minutos. A aquel paso, ni en dos años aprendería una sola figura, si es que antes no se aparecían por las pistas nuevas competidoras. Fue entonces cuando la luz se hizo en mi cabeza y vi todo con mucha más claridad. Para algo se tiene un marido. Después de poner en juego mis mejores y más elaboradas maniobras de manipulación, manipulado seducción conseguí arrestarlo a la clase lo mejor y más increíble de todo es que le gustó clase primera lo primero que vamos a aprender del tango es el abrazo dijo julio horacio martínez el profesor yo pensé que esto no tendría mucha ciencia porque abrazarse es algo que todos hacemos habitualmente de una manera espontánea qué sé yo natural sin aprendizaje previo pero no al parecer detrás del abrazo en el tango se esconde algo bastante más complicado en el tango los cuerpos tienen que armar un círculo de tensiones encontradas el brazo debe estar firme pero sin empujar las piernas en contacto pero sin asfixiarse ni impedirse el movimiento tengan ustedes en cuenta que en este baile el equilibrio no está en cada uno sino en el centro de los dos y si no se entienden pueden desestabilizarse tienen que aprender a comunicarse para poder disfrutarlo juntos. Entonces Alberto, mi marido, me tomó de lo, en sus brazos juntas las piernas y con una mano sujetándome de la cintura y con la otra arriba y firme para que no, me, para que me sirviera de apoyo. Hasta aquí todo bien, en teoría. Si no fuese porque su mano en la, en la cintura me tenía suspendida en el aire, sus piernas juntas, no me dejaban mover y su mano firme. Era tan firme que me atensaban los dedos. Tu mano debe ofrecer resistencia, de lo, que, de lo contrario te sientes empujada. No se puede bailar con un flan aunque tenga forma de mujer. Me había llamado flan con forma de mujer. Eso fue lo que dijo y ahí terminó la clase. Clase Segunda Hoy aprenderemos el paso básico, que son 8 compases. Ven, 1, 2, 3, 4, 5. Y en el quinto la mujer debe tener el peso del cuerpo en el pie derecho y entonces con ese mismo pie y cambiando el peso, ella sale hacia atrás y seguimos 6, 7 y 8. ¿Entendieron? Dijimos que sí, no sin ciertos reparos y empezamos a bailar. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nada, no había manera. Alberto estaba empeñado en que yo hiciera el sexto con el pie izquierdo, que no quería entender que lo tenía cruzado por delante. Me estás atropellando. No, eres tú la que no retrocedes. Pero, ¿cómo quieres que retroceda si tengo el pie en el aire? Pues los demás lo hacen. Los demás lo hacen porque los demás lo marcan bien. Alberto, se acercó el profesor, tenés que tener en cuenta dónde tiene ella el peso de, del cuerpo, si no lo haces, ella no puede salir, mira, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho, ¿viste? Qué lindo era bailar con alguien que, que me entendía, reconocí que con Alberto me sentía impotente, me echaba a mí la culpa de sus limitaciones y no quería darse cuenta de que era totalmente imposible seguirlo. Clase tercera Hoy trabajaremos las articulaciones del paso básico. En el 8 hay dos tiempos, uno de entrada y uno de salida, tanto en el hombre como en, el, en la mujer. Se hacen alrededor de la pareja. El hombre puede optar por darle solo el espacio o acompañar su movimiento. Por fin había llegado lo que estaba esperando, hacer esos firulentos tan lindos, tan elegantes, tan sensuales. Salgo, entro, salgo. ¿Qué pasa? De pronto estamos haciendo fuerza por no caernos, a cuatro metros uno del otro y las lenguas de la elegancia y sensualidad soñadas. ¿Qué están haciendo? Se acerca Julio desorbitado. Está... Queremos bailar tango y están haciendo una lucha de sumo. Alberto, vení. Ahora yo tomaré el lugar de tu pareja y te muestro qué haces, ¿ves? Si vos no me das espacio suficiente, yo me voy a tomar... Yo me lo voy a tomar de todos modos, aunque sea alejándome. Madres. ¿Qué, estás, ¿Qué están haciendo? Se acerca Julio desorbitado Queremos bailar tango Y están haciendo una lucha de sumo vení, Alberto, vení Ahora yo tomaré el lugar de tu pareja Y te muestro qué, has, qué haces ¿Ves? Si vos no me das espacio suficiente Yo me lo voy a tomar de todos modos Aunque sea alejándome Madres Clase cuarta Aunque ya más o menos podemos movernos juntos, todavía no cu nos cuesta mucho sincronizarnos. Después de haber trabajado con la pausa, hemos conseguido bailar un poco seguido, pero tres, tras unos pasos en engarzados a duras penas, me vuelvo a tropezar con sus pies, o quizá sea él el que tropieza, yo ya no lo sé. Sea como fuere, Alberto me acusa de no escuchar lo que me dice de bailar sola. Yo le repito que no sé qué es lo que quiere que haga, pero parece que él tampoco entiende. De nuevo Julio se acerca a nosotros, ¿es que no hay más parejas en la sala que bailen mal? Alberto, si quieres decirle algo, primero tenés que contactar, llamar su atención, de lo contrario la invadís, la sorprendes y esa incertidumbre no te va a entender. Llevemos esto al baile, mira, primero bus buscas su pie, lo detenés y luego la haces en movimiento, si, no si antes no conectas será difícil que ella adivine qué querés comunicarte. Como cuando quieres hablarle, primero la llamas y cuando ves que ella te escucha, hablas. De lo contrario, antes o después tendrás que gritar. Esto es lo mismo. Y vos, dijo dirigiéndose a mí, tené en cuenta que cuando te llama tenés que detenerte y escucharlo. Si no, para que lo escuches, te va, te va a gritar. Y si están bailando, te va a golpear. Lo voy a mostrar. Acercó mi pie al suyo. Ella se ella se detiene para escuchar, hago el movimiento y espero que ella me conteste, no lo olviden, al bailar están dialogando, nunca imponiendo, uno habla y después de escuchar el otro contesta, atención, que, atención solo después de escuchar, porque en el tango como en la vida, si no me tomo el trabajo de escuchar, voy a pre presuponer que sé lo que me van a decir y nunca contestaré al otro, Sí, acaso contestaré a mis suposiciones, pero nunca al otro. Así, el diálogo real deja de existir y se convierte en monólogo. Esto es lo que están haciendo, y, eso, y esto no es bailar tango, que es una danza de pareja en la que cada uno improvisa de acuerdo al movimiento del otro. Clase quinta. Hoy no, hoy no tengo ganas de ir a la clase, en realidad no tengo ganas de ir a ninguna parte. Yo no entiendo de qué está pasando, pero siento que mi pareja se acaba. Desde hace un tiempo discutimos por todo y no hay manera de poder hablar de lo que pasa. Son infinitos los reproches mutuos que impiden el diálogo. Es como si habláramos distintos idiomas y una dolorosa distancia, mezcla de rencor e indiferencia. Se está clavando entre nosotros. Este silencio no se... Sé, no sé cómo ni cuándo empezó, pero crece cada vez más y parece imposible detenerlo. Nunca pensé que después de tanto tiempo de complicidad y de cercanía, llegaría el momento en que aún estando juntos no nos pudiéramos, pudiésemos encontrar. Mejor me cambio de ropa y vola, voy a la clase, porque con darle vueltas en la cabeza no gano nada y si nos quedamos solos en casa la distancia se hace insoportable. Hoy no podemos aprender ningún paso nuevo, creo que es importante que sepan que es... Qué están haciendo. Si no entienden qué es bailar tango, si no entienden su sentido, podrán hacer los pasos, pero nunca van a bailar tango. El tango es una danza de pareja abrazada con un abrazo que es contención, no estrujamiento. Abrazar es dar con los brazos abiertos y en el que da con los brazos abiertos recibe con todo el cuerpo. Así unidos, los dos integrantes se desplazan por el espacio, pero no, por un, pero no es un espacio cualquiera, al contrario, que es, al contrario es un espacio creado por los dos. Como dicen los Dince, el tango niega las matemáticas porque uno más uno no son dos sino uno, que es la pareja, que es, o son tres porque son ella, él y un tercer volumen. Uno o tres, pero nunca dos. Es un verdadero diálogo corporal y amoroso, donde los dos manejan la, la autodeterminación y donde también hay momentos de silencio. Un silencio necesariamente forma parte del diálogo, que lo enriquece si quieren, pero nunca lo anula. Ese diálogo lo, los dos pueden proponer, porque aunque uno tome la iniciativa del primer movimiento, de acuerdo a cómo sea la respuesta, ya sea por velocidad, amplitud o dirección, es el siguiente movimiento, por eso hay que aprender a vivir el error como posibilidad de enriquecimiento. Si esto no hubiese sido así, el tango no existiría. No deben enojarse ante un fallo. Busquen el contacto con el otro e intenten crear juntos. Finalmente, el tango también es una forma de autoconocimiento, porque así como en nuestra vida de relación, ya sea como amigo, amante, padre, conozco mi calidad de, de tal a partir de. El otro en el tango puedo ser un protector o un protegido un dominado o un dominador puedo ser infinitamente tierno violento o, o tal vez la mezcla de todo eso y mi pareja está allí para mostrármelo esto que planteo no es fácil pero solo cuando lo entiendan podrán bailar y además de una manera distinta cada día a veces con violencia otras con ternura otras en verdadero éxtasis pero seguro no inter interrumpirán la danza Mientras volvíamos caminando a casa Las palabras de Julio retumbaban dentro de mí Era como si las frases hubiesen tomado forma corporal Y danzasen en mi cabeza Ocupándola, ordenándose, tomando armonía y sentido El abrazo es escontenció nuestro jamiento Tomen el error como posibilidad Si no le doy el espacio, él se lo va a tomar Mi pareja está allí para mostrarme cómo soy el encuentro es diálogo, no imposición, el diálogo es escuchar al otro, no suponer, el abrazo es dar espacio, no atrapar, el tango es dialogar, dialogar, dialogar. Hoy releo estos viejos apuntes, los encontré en el cajón de una cómoda que había quedado en el sótano después de la mudanza. ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Diez años? Sí, creo que sí. En, la en aquella época cumplíamos a duras penas dos años de casados y ya llevábamos juntos como doce. La crisis pasó y efectivamente los dos tuvimos que aprender a vivir juntos, así como aprendimos a bailar tango. Mientras leo escuchando música y Alberto está terminando de arreglar el jardín, por cierto, ya terminó. Veo que entra. Está sonando danzarín. Es el tango que más nos gusta bailar. ¿Qué estás haciendo? le digo. Estoy pensando que tengo muchas ganas de abrazarte. ¿Bailamos un tanguito, mi vida? licenciada julia anasopulo garcía no te parece una joyita creo que dice poco más o menos lo mismo que nosotros pero en lugar de re relacionarlo con la pareja se refiere al baile me encanta lo incluimos en el libro besos freddy a roberto le encantó el planteamiento y hasta pudo prescindir de que el texto viniera de freddy subió el cursor hacia el comando edición y puso la opción seleccionar todo Luego copió en una hoja nueva en su procesador y eliminó la última parte del mensaje. En lugar de la despedida de Freddy, Roberto escribió. ¿No te parece una joyita? Me parecía que cuando lo estaba leyendo que hablaban de ti y de mí. Sentía que describía nuestro encuentro y que en lugar de, de vincularlo con una relación entre dos adultos que se conocen y se quieren, se refería al baile. Me encanta. También nosotros aprendimos a danzar juntos a lo largo de esa danza que es escribir este libro. También nosotros, creo, debimos aprender a abrazarnos, a contenernos, a no empujarnos, a no atropellarnos. También nosotros podemos seguir aprendiendo a bailar juntos. ¿Me acompañas en este tango? Te mando un beso y un abrazo a rabaleros. Freddy Revisó lo escrito, lo recortó y lo pegó en el mail con el título Tango. Envió después a carlospol.spacenet.com desde trevor.hotmail.com la respuesta de Laura llegó a la noche del día siguiente y por un momento lo hizo estremecer. Debía ser más cuidadoso. El mensaje empezaba diciendo: Freddy, ¿qué es esto? ¿Qué es eso de parar de estrenar tu nueva dirección electrónica? ¿Mi nueva dirección? No soy yo la que te cambió de lugar. Fuiste tú. Habrás querido decir para estrenar mi nueva dirección de he elegido. Me parece que con tanto viaje ya no sabes si vas o te quedas, si quedas. Si estás o te fuiste, si eres tú o eres el otro De todos modos me he divertido mucho con tu confusión Me preguntaba qué dirían tus pacientes si supieran que no sabes ni dónde estás Decididamente debía leer los mails con más cuidado Si quería seguir jugando este papel de administrador del correo El mensaje seguía Me pareció fascinante la idea de tu amiga Julia Es, increíblemente, es increíble cómo encaja no solo con nuestra relación Sino con todo lo que sostenemos y trabajamos Después de leer lo del tango Fui a la carpeta donde guardo algunos de los apuntes que tomé cuando preparábamos la presentación de Cleveland y encontré nuestro programa de trabajo dirigido a personas con dificultades para estar en pareja. ¿Te acuerdas? Número uno, Desarrollar nuestra capacidad de amar. Número 2. Abandonar la expectativa de perfección. Número 3. Encontrar el equilibrio entre entrega y privacidad. Número 4. Desarrollar la intuición para dejarnos guiar por ella y a veces por la de nuestro compañero o compañera. Número 5. Trabajar con las dificultades de dar y recibir conectados a las necesidades verdaderas. Número 6. Privilegiar los mensajes del cuerpo, las situaciones placenteras frente a las ideas de lo que está bien. Número 7. Trabajar honestamente para ver hasta qué punto estamos dispuestos a dar lo que tenemos aunque nos cueste, y no solo lo que nos sobra, a ceder espacio y tiempo para la relación, a dejar el centro absoluto del universo. ¿Te das cuenta? Es lo mismo. Estoy muy empecinada y muy feliz. Te quiero mucho. Besos a Julia cuando le la, cuando la escribas. Laura. Roberto bajó el mensaje a su procesador y quitó la primera parte del texto. Antes de reenviarlo borró el, el final de te quiero mucho y después también eliminó el y muy feliz. Había decidido que algunas palabras de Laura las iba a reservar solo para sí. Toda esa noche y gran parte del de, de día siguiente estuvo reflexionando acerca del papel de esta situación que esta situación le otorgaba. Se encontró pensando que los usos de la relación entre Laura y Freddy, esa casilla intermediaria funcionaba como un dios del infinito poder. A su antojo, Trevor podía cambiar, agregar, quitar, producir y distorsionar la información que cada uno recibía y de alguna manera manipular ciertas respuestas, pensamientos y acciones que sin que ellos siquiera se enteraran. A pesar de lo que cualquiera pudiera pensar, no era su intención hacer daño con respecto a Freddy, porque la jugada con Farías había sido suficientemente malvada como para canalizar toda su bronca. De hecho, ya se estaba arrepintiendo un poco. Y con respecto a Laura, porque su único deseo era no perder contacto con ella. Trevor era solamente la única forma de segura de mantener esta re esa relación con Laura.